0: Moin, willkommen bei der neuen Episode von Geld und so. Ich habe heute wieder das Glück, einen ganz tollen Gesprächspartner bei mir zu haben. Bei mir ist der Thomas Ritterbusch. Moin, Herr Ritterbusch. Moin, moin, aus Braunschweig. Genau, genau, aus Braunschweig. Wie ist das Wetter in Braunschweig? Auch
1: tropisch wie in Hamburg oder hält es sich noch in Grenzen? Ja, also die Luftfeuchte, die ist noch erträglich, aber wir haben auch an die 30 Grad wir sollen uns aber nicht umtreiben. Genau darauf haben wir ja gewartet. Insofern dürfen wir jetzt auch nicht böse sein. Halten wir alles aus zusammen. Genau, genau. Ja,
0: im Grunde ja wie im Investment. Man wartet ja immer drauf, dass die Kurse nach oben gehen und dann sollte man sich auch freuen, wenn sie es tun. Ja. Ähm, und Oh ja. oh ja, in der Tat. Ja, ähm, warum freue ich mich so, dass Sie bei mir sind? Weil Sie ähm, ja einmal mehr Glanz in meinen Podcast bringen als Fondsmanager und Honorarberater. Auch über den zweiten Teil werden wir gleich noch sprechen. Aber ähm, vielleicht möchten Sie kurz widerspiegeln, wie die Anlegerkultur in Deutschland Ihrer Ansicht nach so ist und was Sie dann bewogen hat, da Ihren Beitrag zu
1: leisten. Das mache ich sehr gerne, Herr Satz. Ja. Also ja, vielleicht ein, zwei Worte zu uns. Wir sagte ja schon, wir, wir sind hier in Braunschweig ansässig. BRW AG, äh, vor zehn Jahren äh, gegründet als reiner Honorarberater mit dem Ziel, vieles einfach mal zu entschlacken, äh, weg von der Provision, äh, weg von versteckten Gebühren, mhm. äh, ganz offen und fair, natürlich auch immer mit dem Druck leisten zu müssen. Das äh, war uns von vornherein klar hat uns auch umgetrieben, war eben so, dass wir eine doch relativ seichte Anstiegskurve haben. Aber das, was wir dann bekommen haben an Vertrauen, das ist uns auch dann geblieben, so wie die Temperaturen im Moment. Also es ist einfach, einfach wichtig für uns, nachhaltig zu leisten. Und die Kunden, die einmal da sind, glaube ich, hoffe ich, dafür werden wir alles tun, bleiben dann in dieser doch sehr entschleunigten Richtung. Wir versuchen vieles, ich sagte eben, zu entschlacken, zu entschleunigen. Wir wollen vieles aufhellen, um dann uns auf drei Asset-Klassen zu kaprizieren. Alles andere lehnen wir für unser Haus ab. Das ist die Aktie, das ist die Anleihe, die Rente und die Liquidität, die für uns ganz wichtig ist. Liquidität hilft als sagen wir mal, Ersatz für die anderen beiden Klassen, wenn es mal ein bisschen rauer wird, im Moment auch. Also alle gucken nach Italien ganz gebannt, jeder wartet morgens drauf, wenn er aufwacht, was Herr Trump in der Nacht wieder gezittert. Genau in dieser Phase ist es für uns wichtig, taktische Liquidität in überhöhtem Maße zu halten, um eben das, was die Deutschen, werden ja im kleinen Vorgespräch schon gefragt, warum legen die eigentlich gar nicht in Aktien an, mhm. Für die Deutschen ist Volatilität Gift und die Deutschen meinen, Volatilität ist Verlust. Das ist ja nicht so. Ganz im Gegenteil, wenn man bereit ist, Volatilität zu akzeptieren, also Schwankungsbreite anzunehmen, dann erschließt man sich auch Rendite künftig in der Folge. Natürlich immer mit dem Blick darauf, dass die Assets, die dann mal abschwingen, auch wieder aufschwingen. Also da, da ist dann unser Job gefragt. Ähm, äh, gute Value-Titel auszuwählen, um, um auch wieder aufzuschwingen. Äh, die Zeit muss halt mitbringen. Und äh, die Zeit haben die Deutschen, ich verallgemeine das jetzt sehr, äh, eben nicht, die wollen eben heute investieren und morgen schon Handite. Das geht in einer Vermögensbildungssituation eben nicht. Ähm, und da wird viel, wird viel falsch gemacht. Da wird über einen Gartenzaun gerufen, ich habe eine Aktie entdeckt und nun äh, kauf mal schnell und dann steigen die gerade, weil die Stimmung gut ist. Wir sehen das ja an uns selbst, immer wenn die Börsen hochgehen, haben wir ein gutes Bauchgefühl und wenn sie, wenn sie donnern, dann haben wir ein schlechtes. Wir müssen kaufen, wenn es schlecht ist. Und genau das im Kopf umzudrehen, dieses Antizyklische, das gelingt vielfach nicht. Leider.
0: Genau, also das war jetzt im Grunde ja schon äh, sehr, sehr dicht. Äh, vielen Dank für die ja, breit gefächerte äh, Anfangsaussage erstmal. Ähm, also im Grunde müsste man ja fast davon ausgehen, dass die Deutschen ähm, Zeit haben, die man ja fürs Investieren braucht, weil ja irgendjemand mal gesagt hat, Zeit ist Geld und Geld ist ja hinreichend vorhanden in Deutschland. Und ich finde immer ein bisschen schade, also dass so viel Geld da ist. Davon wird ein Teil Geldes bestimmt auch, in der Form vorhanden sein, dass die Leute sagen, ja, also für fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre brauche ich das voraussichtlich eigentlich gar nicht. Und dann kann einem ja im Grunde relativ egal sein, was mit dieser Volatilität, also mit dieser Schwankung passiert. Weil klar, wenn ich jeden Tag meinen Depotstand angucke, dann ist der mal erfreulich nach oben gegangen und mal ist so ein bisschen nach unten abgesackt. Das ist ja aber gar nicht... Der Verlust, wie Sie sagten, weil den Verlust hätte ich ja erst dann, wenn ich genau in dem Moment wieder meine Anteile gegen Geld tausche, ähm, in dem das gerade unten ist. Wenn ich aber die Zeit habe zu warten, bis es ähnlich wie Temperaturen auch in Hamburg dieses Jahr endlich mal wieder nach oben geschafft haben, dann ist es am Ende des Tages egal, dann werde ich ja trotzdem braun und ähm, ja. Genau. Aber Sie sagten ja schon, Honorarberater, ich habe erst gesagt, ja, da sprechen wir später drüber, aber vielleicht machen wir es doch jetzt gleich, weil es ja ein spannender Punkt ist. Weil am Ende des Tages bleibt den Anlegern ja die, die Wertentwicklung minus die Kosten. Und Kosten hat man bei einem Honorarberater natürlich auch, aber die sind eben etwas offener, transparenter. Und ähm, ja, vielleicht möchten Sie die Reise da nochmal kurz ein bisschen ausführlicher erzählen. Ja, also sehr
1: gerne. Warum haben wir es damals gemacht? Wir standen hier vor der Frage, gehen wir den, den herkömmlichen Weg? 98 Prozent des Marktes ist ja noch alte Welt. Wir, wir selbst sind eingetragen im Honoraranlagenberaterregister. Da sind im Moment, glaube ich, 18, 19 Institute. Bundesweit von 500 Lizenzierten, das ist ja im Grunde verschwindend gering. Warum haben wir es dennoch gemacht? Weil wir die Unabhängigkeit lieben und immer für den da sein wollen und von dem auch bezahlt werden wollen. Der, der, dessen, dessen Interessen zu vertreten sind. Ich vergleiche das immer ganz gern. Auch wenn wir die Kunden mitnehmen in unsere Welt, da fragen wir, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Honorarberatung und Provisionsvertrieb? Dann bemühe ich immer ein Beispiel. Sie haben doch einen Steuerberater, ja. Ähm, sagen wir mal, wie würden Sie es finden, wenn der vom Finanzamt bezahlt wird? Und dann stutzt dann jeder? Oder was ist, was ist, was heißt das? Genau das ist es ja. Also, der Berater, der von dem Produktgeber, von dem, der das Produkt, den Fonds, die Anlage erstellt, bezahlt wird, ohne dass der Kunde sieht, was er dafür bekommt, der ist ja nicht wirklich unabhängig, zumal der Kunde ja dann in wesentlichen Fällen auch weiß, was wirklich fließt. Da wird ja auch viel versteckt, verschleiert, weil die Banken, da müssen wir mal ehrlich sein, ohne jetzt Kollegen zu betreiben, ja in der Regel 2 bis 2,5 Prozent pro Jahr durch verschiedene Vergütungswege brauchen und auch nehmen. Und in einer Nullzinslandschaft ähm, da sind zwei bis 2,5 Prozent erstens schwer zu verdienen, zweitens äh, müssen wir auch immer aufs Risiko gucken, also ohne Risiko das schon mal im Schab zu haben, um dann noch mehr Rendite zu für den Kunden zu generieren, denn bei ihm soll ja auch noch was ankommen. Äh, dann Das wird schon sehr schwer, wenn man risikoavers, so uns der Deutsche, das haben wir eben schon mehrfach bemüht, risikoavers investiert. Also das war unser genereller Treiber, zu sagen, wir wollen eben nur vom Kunden bezahlt werden und genau das hat uns die Unabhängigkeit beschert, die wir brauchten, um dann vielfach Nein sagen zu können. Nein zu Produkten, Nein zu windigen Strukturen, Nein zu geschlossenen Beteiligungen und ich darf ehrlich sagen, hat uns auch unser Überleben ist jetzt gesichert, denn ich mag gar nicht darüber nachdenken, was passiert wäre, wenn wir auch in diesen Haftungsstuhl gerissen wären. Ich denke nur an P und und so weiter. Das wäre eine Katastrophe für unser Haus. Wir sind ein kleines Haus, wir sind haben schlanke Strukturen, wir mit 15-20 Leute. Das, wir wollen ja, wir wollen ja nachhaltig wirken, dachte ich eben schon. Also das wollen wir, wollen wir nicht leisten. Und deswegen müssen wir vom Kunden bezahlt werden, frank und frei. Heißt auch, dass wir Ihnen diesen Mehrwert generieren und das haben wir bisher geschafft. nur haben wir ein bisschen Glück gehabt mit den Börsen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber die Kunden, die angebunden sind, die sind uns bisher äh, doch doch dankbar. Wir haben mit 790 Mandate und auf diesem diesem Weg sieben acht 9, 10 Kunden verloren. Ich denke, das ist vertretbar.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr, sehr guten Quote an. Ähm, ja, also gehe ich grundsätzlich sehr mit. Also ich finde das toll, offen, transparent äh, zu arbeiten und ähm, dann eben natürlich auch fair bezahlt zu werden. Ähm, ich kenne diese Diskussion mit Provisionen und Honorar noch eher aus dem Versicherungsbereich, in dem ich mich zeitweise getummelt habe. Und äh, da habe ich immer zwei Dinge zu bedenken gegeben, weil ich das eben damals äh, nicht auf Honorar gemacht habe. Ähm, dass ja die Art und Weise, wie ich mein Geld verdiene, jetzt nicht zwingend, ausschlaggebend dafür ist, wie gut ich ausgebildet bin und wie gut das Ergebnis meiner Dienstleistung am Ende ist. Ähm, das heißt also als unabhängiger Honorarberater kann ich natürlich einen ganz tollen Job machen. Vorausgesetzt, ich kann das auch wirklich. Insofern, also wenn mich jemand gefragt hat, wo soll ich mich denn beraten lassen, sage ich ja, Unabhängigkeit ist ganz wichtig einerseits, zum anderen sei, äh, zu aber wieder die Ausbildung und die Tools, die zur Verfügung stehen. Bei mir bringt die Unabhängigkeit halt relativ wenig, wenn ich den Markt nicht überblicken kann. Und dann am Ende überfordert bin von der Unabhängigkeit und vielleicht irgendwie Quatsch empfehle. Ähm, Im Bereich Geldanlage ist es ja jetzt so, ich weiß nicht, inwiefern Sie sich damit mal beschäftigt haben. In Großbritannien auf jeden Fall und ich meine auch in den Niederlanden gibt es ja ein Provisionsverbot inzwischen, mhm. was daher ja dazu geführt haben soll. Ich habe da nur zwei Artikel gelesen zu, dass viele Anleger inzwischen gar nicht mehr beraten werden weil es eben inzwischen nur noch Honorarberatung gibt und die entsprechenden Berater sagen, ja, es, es tut mir herzlich leid, aber für ein Vermögen von 20.000 Pfund kann ich das leider nicht machen. Da stimmen Aufwand und Ertrag nicht oder es ist einfach zu teuer. Und ähm, ja, viele Leute müssen sich jetzt wahrscheinlich eher Richtung äh, Robo-Advisor wenden, weil sie einen Berater oder einen Ansprechpartner aus Fleisch und Blut gar nicht mehr bekommen. Insofern ist das eine Diskussion, die ich recht gespannt verfolge, weil ich mich frage, also einerseits ist natürlich richtig, dass viel Geld auch windig verdient wurde in der Branche und die Kritik gibt es ja absolut zurecht. Auf der anderen Seite frage ich mich, was wohl in Deutschland passierte, wenn wir tatsächlich mal so ein Provisionsverbot bekämen und es nur noch Honorarberater gäbe.
1: Mhm. Ja, also es ist ein guter Punkt, gestehe ich, gestehe ich ein. Ich, ich würde gerne, Dazu sage ich gleich was, ich würde ganz gerne noch auf auf Ihren Begriff Fairness zurückkommen. Das hatten Sie eben gerade erwähnt. Was ist fair? Fair ist ja aus, aus meiner Sicht immer gerade das, was dem Kunden echt Mehrwert bringt. Fair gegen fair und letztlich trägt der Kunde das Risiko. Da darf dann der Kunde durchaus fairerweise mehr verdienen als der Berater. Also ist es zum Beispiel fair, das wird unsere Herausforderung in der Zukunft sein. Da machen wir uns ganz viele Gedanken. Ist es fair, wenn der Markt minus 10 ist? Wir sind minus 2. Der Kunde zahlt 1%. Damit ist er bei minus 3. Und wir kriegen plus 1. Also diese Herausforderung als Honorarberater, die werden wir ja künftig haben. Wir werden ja nicht nur positive Börsen haben übers Jahr, sondern es wird auch mal zu Minussituationen kommen. Die Frage kann mir im Moment noch gar keiner beantworten, weil ich gar nicht weiß, wie die Kunden darauf reagieren. Ich sage, es ist fair, weil wir den Kunden vor noch mehr Verlust geschützt haben. Ob der Kunde das genauso empfindet, das weiß ich nicht. Also das wird, wird eine echte Nagelprobe für die Honorarberatung sein, denn wir müssen ja überleben. Wir machen uns nichts vor, wir können uns ja viel wünschen, aber letztlich müssen wir überleben. Und wenn der Kunde sagt, gib mal die Hälfte her, weil das ist noch fairer, dann bedeutet das für ihn zweieinhalb minus, aber für mich minus 50 Prozent. Und das halte ich gar nicht aus. Also das, das ist eine schwierige Situation. Sie haben gerade noch einen anderen Punkt angesprochen, ähm, Provisionsverbot. Ich bin ein Verfechter des Provisionsverbotes, aber gleichzeitig verbunden mit äh, einem, einer, äh, ich weiß nicht, wie man das eindämmt, also ich sage jetzt mal, unsere Zunft muss die gierlos werden. Ähm, dieses, dieses, ich sage das auch wirklich so drastisch, wie ich es meine, wir, wir müssen uns befleißigen, genau diese Position einzunehmen, die uns auch nur zusteht, wenn wir nicht Risiko tragen. Wir sind vielfach zu gierig, weil wir natürlich auch ein Geschäftsmodell haben, was unwahrscheinlich gut skalierbar ist. Da, da wird überproportional viel Geld verdient. Und Sie haben es am Beispiel eben benannt, 20.000 Pfund oder können wir auch für Euro äh, ummünzen. Wir müssen zu Strukturen kommen, wo dieser Kunde auch bedient wird. Inwieweit und wie tief der dann beraten wird, mit welchem Zeitanteil, äh, ist, ist eigentlich egal, wenn man ihn nur vor Verlusten schützt. Also man muss ihn mitnehmen. Ich, wir selbst haben vor diesem Hintergrund ja einen eigenen Fonds gebaut, wo wir genau diese Mandate, wir wollen nämlich auch eben auf diesen Kunden nicht verzichten. Ja, also ich mache das mal am Beispiel meiner kleinsten Kundin: Fest. Äh, 73 Jahre, drei Enkel, 15.000 Euro. Auch diese Dame hat ja fünf Nachbarn äh, und äh, wir leben vom Geschäft, wollen wir natürlich nicht verlieren. Unser Ziel ist es, jedem Enkel da auch 5.000 angedeihen zu lassen. Irgendwann mal, das war unser, unser Ziel. Und deswegen müssen wir Strukturen schaffen, denn wir dürfen es nicht zulassen des Risikos machen, damit wir auch äh, diese Dame in diese Welt der Anlage mitnehmen, ohne das Risiko auszuweiten. Und deswegen geht aus meiner Sicht da nur ein, ein, eine Fondsstruktur, um, um genau diese Interessenlagen zu bündeln. Wir machen das bei Engagements bis 500 bis 700.000 Euro sind unsere Kunden dort allokiert und äh, dann nehmen wir dann eben alle mit Ich sagte eben schon, wir müssen weg von der Gier, der Gier der Anlageinstitute, denn äh, die Funktion ist klar, wir sind der Dienstleister der Libero im Hintergrund, tragen kein Risiko und äh, da steht uns auch dann ein äh, Prozent zu, aber bitte auch nicht mehr.
0: Ähm, ja, Spitzenüberleitung nämlich. Ähm, ich äh, habe einmal schon so halb unterbrochen, weil ich es kaum aushalten konnte. <lacht> ähm, Risiko, nämlich das Stichwort. Sie haben ja über das Management von Risiken gesprochen. Äh, dazu möchte ich im Grunde ja, zwei Sachen äh, anschließen. Zum einen äh, Investmentfonds und Risiko. Sie haben gesagt, ja, Fondlösung. Viele Anleger in Deutschland verbinden, glaube ich, mit dem Wort Investmentfonds immer noch irgendwas mit Risiko. Und Sie haben ja gerade gesagt, nee, also es ist ja genau andersrum. Also die Idee von einem Investmentfonds ist ja, von vielen Anlegern kleinere Beträge einzusammeln, um dann trotzdem wieder eine breite Anlagestrategie, die eben sehr konservativ sein kann, äh, zu leisten. Und insofern also ist das Grundverständnis, wenn man Investmentfonds hört, vielleicht manchmal gar nicht so angemessen, wenn da jetzt irgendwie großes Risiko mit äh, in Verbindung gebracht wird. Und das andere, sagten Sie, das fand ich eigentlich fast noch wichtiger, im Zusammenhang äh, mit der Honorarberatung und diesem 1%, was man als Berater bekommt, wenn man äh, statt minus 7 äh, für minus 3 sorgt beim Anleger, ähm, finde ich also eben immens wichtig, weil viele intuitiv nicht auf der Pfanne haben, glaube ich, dass wenn man äh, 50% Verlust macht, man ja nicht nur 50% wieder Gewinn machen muss, um da zu sein, wo man vorher war sondern 100%, Prozent, weil ja die Basis eine andere ist. Wenn ich 50 Prozent habe und ich mache 50 Prozent, dann bin ich ja erst wieder bei 75. Insofern ist also, also gerade das ja eine ganz tolle Leistung, äh, von einem Berater oder von einem Fondsmanager, wenn der es hinbekommt, äh, Verluste zu beschränken. Und das bringt uns eigentlich, ja, so ein bisschen zu dem Thema passives Investieren, ETFs, Robo-Advisor, äh, die Risiken, wenig bis gar nicht managen. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in dem Segment denn?
1: Soll ich erst nochmal mal vielleicht ein, zwei Worte zum Thema Risiko Gerne. verlieren, um dann auf die anderen Themen zu kommen? Also das Thema Risiko steht bei uns natürlich im Anlageprozess immer ganz vorne, weil Risiko, jeder nimmt es anders wahr. Und bei uns fragt immer jeder nach den Kunden, was versteht er eigentlich unter Risiko? Ist Risiko minus, ist Risiko minus 10, minus 20? ist Risiko eine zu kurze äh, Aussteuerungsdauer, also ich Anlagehorizont, was ist eigentlich Risiko? Und wir sagen, in einer normalen Mischaussteuerung, äh, Risiko ist zu kleine Streuung. Das ist für uns elementares Risiko, weil wir zu wenig Assets haben, auf die wir die Anlage verteilen. Da werden viele Fehler gemacht und und solche Mandate lehnen wir für unser Haus eigentlich per se ab, wenn wir kein nicht genügend, genügend Zeit haben. Also ein Jahr reicht uns nicht, wenn wir Aktien beimischen. Eher fünf und sieben Jahre sind uns da herzlich willkommen. Mhm. Also wenn wir, wenn wir uns darauf mit dem Kunden verständigen und sagen, der Kunde gibt uns entschleunigtes Vermögen, mhm. Guthaben, dann kann es Risiko-adjustiert, risikoadjustiert, risikoarm angelegt werden, wenn wir es breit aufstellen und wenn wir Zeit haben und er nicht jeden Tag hinguckt. Also, aber das können nicht ausgeschaltet. Er wird im Zweifel ja auch uns die Wahltag. Er guckt ja hin, ohne, ohne und streitet es dann immer ab. Äh, auch das, das, <lacht> auch das erleben wir jeden Tag. Ähm, ist ja auch sein Geld, sondern ja, ist ja sein gutes Recht äh, und wir wollen ihn da auch mitnehmen. Also Risiko äh, nicht zu wenig in die Assets und lang, lang, lang aussteuern. Also das größte Risiko ist immer dann, wenn sie raus müssen und es vorher äh, eben sogar manche Wissens müssen raus und haben das nicht bedacht, so nach dem Motto, hier hast du mal für ein Jahr was, probier doch mal. Da laufen wir das größte Risiko. Und dieses sollte man tunlichst in einer Vermögensbildung nicht nicht machen. Der Deutsche nimmt Risiko als Volatilität wahr oder die Volatilität als Risiko. Schwankung ist kein Risiko. Schwankung eröffnet Potenzial, Schwankung muss besprochen, muss einkalkuliert werden, Volatilität, gleich Schwankung, ähm, das, das eröffnet ganz im Gegenteil Chancen, nämlich wenn Sie genügend Liquidität haben, das ist überhaupt jetzt schließlich der Ring, warum wir so hohe Liquiditätsquoten im Moment fahren, die Märkte sind gut gelaufen, wir brauchen Cash und Cash im, im wohlverstandenen Sinne, um dann, wenn es mal einen Rücksetzer gibt, in Teilen wieder nachzukaufen. Haben wir diese Cash-Position nicht, können wir nicht kaufen, wenn es mal günstige Gelegenheiten gibt. Und was Sie zum Schluss eben sagten, das war eben 50 von oben, sind nicht 50 von unten. Prozent, Abfall und Steigerung. Ich habe das einem Kunden irgendwann mal so ganz lapidar gesagt, wir sind der beste Vermögensverwalter der Welt, wenn es uns nun gelingt, die Abschwungphasen zu verhindern. Denn dann brauchen wir auch nicht wieder aufschwingen. Also ich mache das mal am Beispiel fest im Februar, als es ja jetzt den kleinen Rücksetzer gab, mhm. da haben wir im, im DAX und im Dow minus 12 gesehen und das kam über Nacht, äh, der schwarze Schwan. Niemand hat daran geglaubt, alles war noch prosperierend und gut und dann ist es doch passiert. Vorbereitet war keiner und genau für diese Situation brauchen wir eine Liquidität. Wir haben dann unsere Liquiditätsquote, die wir davor mit 40 Prozent fuhren, abgebaut auf 35, haben in die Märkte, in, den, in die fallenden Kurse wieder investiert, um dann bei minus zwei wieder gut rauszulaufen, im Moment sind wir dann plus anderthalb. Year to date, äh, diese, diese Delle hat bei uns der Kunde gar nicht mehr gespürt. Und genau das ist auch unsere Aufgabe, ihn vor diesen Abschwüngen zu schützen und sein Vermögen solide weiterzuentwickeln. Dabei sind wir eben kein Gipfelstürmer. Wir, wir verzichten damit auch auf Spitzenrenditen. Das wissen wir, das sagen wir auch jedem. Aber du bist auch unten nicht mehr dabei. Nicht? Also dieses minus 30 kennen wir eigentlich nicht. Wir haben für uns ja Stressszenarien gerechnet, und dann haben gesagt, was passiert eigentlich, wenn der DAX mal minus 30 geht, mit unserer Dollaradjustierung, mit unseren globalen Asset-Klassen, dann sind wir mit minus 5 dabei. Aber Warum? genau das wollen wir auch. DAX minus 30, das ist kurz vor 8 in der Tagesschau, da sind wir dann nicht dabei. Aber wir haben dann Geld, um nachzukaufen, um dann schnell wieder in die positive Situation zu gelangen. Können wir das nicht? wählen wir die falschen Assets aus, dann haben wir echtes Risiko eingefahren und dann haben wir unser Geld an nicht verdient, unser Honorar. Das, wir so dringend brauchen. Ich sag, das so. Äh, naja, aber äh, Sie, Sie merken, wir reden ja, Sie sind vom Fach, wir, wir reden immer über das Gleiche. Trotzdem geht es vielfach auch um Emotionen äh, und um Medienlandschaften, um alles, was in der Zeitung steht. Das macht ja was mit dem Kunden. Insofern ist für uns auch ganz wichtig, dass wir mit unseren Kunden in Kontakt treten, dass wir viel kommunizieren, dass wir außerhalb der normalen Berichtsrhythmen auch mal eine Mail schreiben. Kurz vom Brexit haben wir das gemacht, zum Beispiel haben wir uns festgelegt, wie wir das mit dem Brexit sehen, oder oder auch vor bestimmten Wahlen, der Trump Wahl haben wir gesagt, so wollen wir es haben, Kunde gehst du mit oder nicht. Also diese, dieses Sparring der Kunde muss das Gefühl haben, dass wir hier nicht schlafen, dass wir <lacht> durchaus arbeiten. Und, und sagen wir mal uns so ein viel, ganz viel Gedanken machen.
0: Ne? Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Dass wir zusammenfinden, war gar nicht so einfach terminlich. Also in Braunschweig wird eine Menge gearbeitet, kann ich an der Stelle äh, verraten.
1: Ja, die Worte sind anspruchsvoll. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, schreiben Sie denn jetzt auch zu äh, Italien äh, so eine äh, Mail an Ihre Anleger oder sagen, Sie, ach, das ist als Ereignis eigentlich noch zu klein, das lohnt gar nicht, da jetzt die Leute so nervös zu machen.
1: Wir haben dazu geschrieben, also Italien ist ja, das, das treibt uns um. Griechenland hat uns nicht so sehr gestört. Also wenn wir die Zeit haben, können wir da da auch etwas tiefer reingehen. Also was ist eigentlich aus deutscher Sicht das echte Risiko, wir reden ja immer der Euro bricht auseinander, das echte Risiko des Deutschen, doch nicht, wenn der Euro schwächer wird. Also das, das, das ist nicht das Risiko, denn wir bleiben ja Exportweltmeister dadurch und wir, sagen wir mal, werden unsere Volkswirtschaft prosperiert dadurch. Das einzige Risiko, auch in unserer Allokation, weil wir ja im Euro gar nicht so sehr anlegen im Rentenbereich, sondern wir sind dann mittlerweile, sagen wir mal, entdecken wir die Treasuries in den USA wieder, weil die ja über drei Prozent gelaufen und so weiter. Also da gibt es ja durchaus Assetklassen, wo wir Rendite ziehen, im, im Anleihebereich ziehen können, dass unser Risiko ist, wenn Deutschland austritt. Das, das ist für uns das größte Risiko, denn dann kriegen wir die neue D-Mark und die wird dann erwartungsgemäß sehr stark. Und da müssen wir dann schnell wieder in Deutschland sein, damit wir eben die neue D-Mark vor dieser Wertebemessung haben, damit wir nicht hinterherlaufen und die Rücklichter sehen. Also das ist eigentlich unser Risiko. Das heißt, Italien, kommen wir nochmal darauf zurück, zwei geteilte Aussage dazu. Staatsanleihen und Verschuldung, 160 Prozent des BIPs, alles das kennen wir ja. Ähm, da treibt uns weniger um, dass die Zinsen anziehen und dass die ihre Schuldenlast nicht mehr bedienen, denn die haben sich ja in den letzten zehn Jahren zu so sehr günstigen äh, Konditionen auch für zehn Jahre äh, festgeschrieben. Das heißt, das dürfte Italien gar nicht so sehr wehtun, was Spannung in die Märkte bringen wird, das ist die politische Dimension dieser Euro-Gegner und der Euroskeptiker, skeptiker die da sehr populistisch einfach nur quertreiben wollen und, und die Wählerschaft hinter sich kriegen, nur weil sie vermeintlich Reformängste schüren und, und meinen, es geht immer so weiter. So geht es ja nicht. Sieht man auch an Griechenland. Die haben jetzt mal drei Jahre Zeit gehabt und es geht schon wieder bergauf. Und das spürt das Publikum, spürt die Bevölkerung und so muss durch dieses Teil der Tränen müssen auch die Italiener. Ob wir sie da hinzwingen und deswegen können, deswegen gucken wir da auch sehr stark hin, das weiß ich nicht, denn wenn wenn die dann wirklich wirklich, also die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa, nicht mitmachen, dann wird für uns alle kribbelig, so will ich mich ausdrücken, aber es bringt uns nicht um.
0: Genau, also äh, vielen Dank, Vielen, also sehr spannend und äh, vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz kurz zur Präzisierung, weil äh, es ist ja sehr einfach und trotzdem denken glaube ich viele nicht drüber nach mit dieser Exportweltmeisterschaft, die wir hier so haben, ähm, weil es ist ja in der Tat so. Also wenn in Deutschland ähm, ein Apfel fünf Euro kostet äh, und äh, ein Dollar ist äh, ein Euro, dann muss ich eben auch fünf Dollar für einen deutschen Apfel bezahlen. Wenn der Euro jetzt aber schwächer wird, dann äh, brauche ich vielleicht auf einmal nur noch drei Dollar, um äh, einen Apfel zu kaufen, der fünf Euro kostet. Und das heißt, fürs Ausland wird es günstiger. Und insofern ähm, ist ja ganz richtig, dass Deutschland davon profitiert. Und das ist ja auch vielfach ein Vorwurf, der gemacht wird. Dass Deutschland äh, fröhlich exportiert und ja der große Profiteur sei äh, der, äh, der Länder in, in Südeuropa, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, die dafür sorgen, dass der Euro schwach bleibt, und dass äh, Deutschland deswegen jetzt mehr gefordert sei, da ähm, ja, Geld zurückzugeben, ähm, äh, Schulden zu erlassen und so weiter. Und ähm, ja, also ich finde einfach immer toll, wenn man äh, mal kurz über Dinge nachdenkt und versteht, es ist eigentlich total einfach. Und man muss ja gar nicht ins Oberseminar der Volkswirtschaft einsteigen, um zu verstehen, äh, was da jetzt gefordert wird und in der Zeitung steht. Und ähm, ja, bleiben wir gespannt, was äh, in Italien oder eigentlich ja insgesamt in Europa passiert, weil diese anti-europäischen anti Strömungen, die haben wir ja leider Gottes vielfach. Ähm, was wir auch noch haben und was ja auch ganz gut noch in diese Risikogeschichte reinpasst, ich hatte es schon kurz gesagt, aber wir sind natürlich... Äh, etwas abgewichen und haben uns verquatscht. Das Thema passive Investments und Robo-Advisoren. Ich gucke gerade auf die Zeit und sehe, ich habe Ihnen schon relativ viel davon genommen. Aber vielleicht können Sie dazu trotzdem noch mal ein, zwei Sätze sagen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was viele beschäftigt. Was fangen wir denn mit den Geschichten an?
1: Ja, also wir sind ja Verfechter des aktiven Managements und in per se dann ja immer gegen ETF. Aber nicht, weil, weil es schick ist, einfach nur gegen zu sein. Wir glauben, und halten auch daran fest, sonst würden wir unser Geld nicht verdienen, dass wenn wir, und das ist ja immer so dieses Spiegelbild ETF, ich, ich kaufe einen Markt und schwanke dann im Verhältnis des DAXes oder des Dow Jones in dem Maße mit und es gelingt nur wenigen, den Markt zu schlagen. Das ist in guten Börsenphasen richtig in schlechten Börsenphasen falsch. Und ähm, das haben Sie auch gesehen jetzt gerade zu Beginn der, der Februar, äh, des Februar-Rücksetzers. Da sind alle Robos mit verstärkten äh, Tendenzen abgerauscht. Und äh, das dann wieder aufzufangen, gelingt auch dann nur den wenigsten. Das heißt, in guten Phasen ist der aktive Manager tendenziell hinten dran und in schlechten vorne, es gleicht sich auch da aus. Es bleibt dabei, Herr Lotze, genau hinzugucken und für sich die Entscheidung zu fällen, wenn ich jetzt den DAX kaufe, ich sage das einfach mal so ganz plump, will ich die Deutsche Bank dabei haben oder nicht? Wir haben für uns die Entscheidung gefällt, das nein, das wollen wir nicht, deshalb investieren wir da auch nur in drei, vier, fünf Titel und schließen eben andere aus, es gibt aber auch Protagonisten, die sagen, so, dann nehme ich sie alle mit, dann habe ich das, das gleiche Risiko. Sehen wir anders. Billig ist es allemal. Man, man kann das mal versuchen. Ich sagen wir mal, sehe da noch ein ganz anderes Risiko auf die Wirtschaft zukommen, nämlich ob diese Strukturen dann liquide bleiben, wenn es mal richtig rauscht und wir eine neue Finanzmarktkrise kriegen. Das wage ich zu bezweifeln, das ist, auch ein, das ist auch eine echte Herausforderung. Da hat mir auch noch keiner eine Antwort gegeben. Denn dann haben sie auch einmal die Commerzbank auf der anderen Seite und die muss dann liefern, wissen Sie? Genau, genau.
0: also ich habe mit einem Kollegen von BlackRock mal gesprochen, der sagte, ja, das sei bis auf weiteres gar kein Problem, weil die großen Märkte, da würde so viel gehandelt, das sei kein Problem, aber getestet hat es natürlich noch keiner. Ne? Also wissen wir nicht, was passiert, wenn der Raum ist voller Leute, es gibt eine kleine Tür und alle wollen gleichzeitig raus. Genau. Vielleicht wird schwierig, vielleicht auch nicht. Ähm ich glaube, ein ganz anderer Punkt ist aber auch noch wichtig, also dieser ganze Hype um die ganzen passiven Investments und Robo-Advisoren, die kennen ja überhaupt keine Krise. Und die Frage ist ja, was passiert mit dem Anleger, der sich nicht so viel mit der Anlage beschäftigen möchte, wenn so eine Krise kommt und keiner da ist, der ihm mal eine Mail schreibt, wie sie das ja machen mit ihren Anlegern. Und er sagt, ja, entspannt bleiben, wir haben ja drüber gesprochen, Anlagedauer, ähm, es ist normal, dass der Markt mal ein bisschen nach unten geht, lassen sie uns doch einfach warten. Bis es wieder nach oben geht. Wenn der Gegenpart nicht da ist, dann könnte es, glaube ich, noch zu Panikverkäufen führen, die dann am Ende. Ja, das sind. ja genau.
1: Ja, wir wünschen uns diese Situation nicht. Alle miteinander nicht. Sollten wir uns nicht wünschen.
0: Genau, ja. machen wir einfach nicht. So. Genau, blenden wir aus ausgezeichnet. Ähm, also ich meine, ich könnte noch ewig weiter, aber ich, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, in Braunschweig wird viel gearbeitet.
1: Ähm, ich wir sind abgestiegen also, aus der zweiten Bundesliga, deshalb müssen wir auch viel arbeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ja, die Hamburger haben da ja ihr eigenes äh, Lied zu singen. Aber ich persönlich freue mich, äh, ich wohne nicht allzu weit weg vom St. Pauli-Stadion und da gibt es ja dann äh, fortan äh, das Derby in Hamburg. Also sofern wir da ganz spannende Zeiten im Sport wie auch an den Märkten vor uns. Ähm, ich würde Ihnen gerne das Schlusswort überlassen, wenn Sie noch irgendwas beifügen möchten. Ähm, mir hat es riesig Spaß gemacht. Äh, ich finde, äh, das war ein ganz, ganz toller Austausch und bedanke mich ganz herzlich dafür.
1: Ähm, last famous words, das Wort gehört Ihnen. Also ich äh, danke Ihnen, Herr Lotze, für diese Art und Weise, wie wir miteinander sprechen können. Ich, für mich ist das ein neues Format. Ich war auch ganz gespannt, wie wir da zueinander finden. Ich, ich freue mich, dass Sie mir diese Plattform gegeben haben. Immer herzlich gern wieder. Und vergessen Sie Braunschweig nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Gut, dann
0: sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Und liebe Zuhörer, das Nämliche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss, ciao.